0: Yo desperté queriendo
1: soñarla. Algún tiempo atrás en no sé escribirle.
2: Arrancamos ahora sí oficialmente esta charla con Charlie Alberti. Charlie, gracias por venir de verdad. Sabemos que no das muchas notas, por lo tanto es un honor que estés acá, yeah. que, que, que nada. Tenía hayas, ganas de venir. Hayas elegido el yeah. programa esta, yeah. esta sección que queremos tanto además que se llama La Peña, y la idea es recorrer un poco tu historia, tu vida. Hay tantas cosas para charlar con vos, porque uno dice, ¿de qué vas a hablar con Charles Alberti? ¿De Soda Stereo Y sí, obvio, sí, claro. pero hay tanto más, sí. tanto más, de tu viejo, de tecnología, de medio ambiente, de la banda en la que estás ahora, de todo lo que estás haciendo, que tengo muchas ganas de aprovechar el tiempo. Pero arranquemos un poquito con Soda. Dale. Porque es muy grande Soda Stereo es muy enorme. De hecho, reciente decía Cari acá, un poco en broma, en el corte, te decía, o sea, no puedo creer que estés acá ¿es?
1: Claro. Y le toqué la rodilla, toqué, lo voy a contar. No lo quería decir ¿no? por la duda. Es él, es él o es un muñeco. Claro, no, no es quería, él. ¿la,
2: claro, la vimos que le toqué la rodilla y la sí, miramos como si porque, porque
1: le decía a Charlie, él lo debe entender y, y supongo sí, se sí, te claro, ve muy amoroso. Uno escucha años a, a gente a la que admira y después tener eh, el placer de ver a alguien tan <coughs> natural, tan copado y uh -huh. tenerlo al lado tuyo como uno más.
0: ¿Me emocionas? Por favor. Ay,
2: <risa> no. Ahora lo tocó en hola, ahí. Mi el
0: Mis amigos deben estar diciendo no está hablando de Charlie, ¿no? <risa>
2: claro. Eh, ¿Quién está ahí? Está hablando de otro Charlie, eso no puede ser. Pero en serio, tío, esto... Haber participado de una banda tan enorme... Y que todavía sigue generando cosas porque el siglo se leía hace poquito, iba a ser la gira que finalmente no pudo ser por eh, el tema de la pandemia. Cuatro shows, cuatro. Exacto, pero que se tuvo que cortar en el medio. Eh, ahora, esto de entrar en el salón de la fama, del rock, en el... no paran de ocurrir cosas con soda. ¿Qué es soda para vos?
0: Nada, es, es un cúmulo de, de sensaciones, de sueños. Concluidos, realizados e inconclusos, ¿no? Mm. Porque venía mucho también, venía mucho después del 2007 de Me Verás Volver y de nuestro reencuentro como personas mayores o, o adultos, ¿no? Pues, éramos tres boludos cuando nos juntamos, ¿no? Estábamos, eh, yo encima cuatro años eh, menor que Gustavo y cinco que Zeta, era mucha la diferencia el, el, el al comienzo. El más pendejo. Sí. Eh, es, es una vida fabulosa de, de, de millones de emociones de aprendizajes y como te dije, de sueños realizados y otros inconclusos pero, pero donde la realidad superó, superó cualquier sueño ¿no? porque nosotros soñábamos grande y buscábamos eso grande que no era fama justamente era eh, una, algo magistral a nivel musical y a nivel generar cada día un show mejor y Costase lo que costase, ese era nuestro objetivo. ¿Desde siempre soñaban en grande? ¿Desde sí. el principio?
2: ¿Desde sí. que se juntaron por primera vez? Mira,
0: la primera vez que vinieron Gustavo y Zeta a casa, nos juntamos en mi sala, empezamos a hablar, hubo una química inmediata. Vos decís
2: mi sala, tu viejo es música claro. muy importante. Muy claro, reconocido.
0: claro. Yo, eh, tenía sala de ensayo, lo cual claro. ya era un golazo. Claro, era. ¿no? Cuando le dije, tengo sala de ensayo, listo, vamos para no <risa> <sé risa> si... allá.
1: Claro, sí, no, no sé vale. si
0: toca muy bien, pero tiene sala sí, de ensayo. Sí, ya está, no? listo. <risa> Se <risa> terminó la búsqueda. Claro. <risa> Total. <risa> Con sala de ensayo valía el doble. Entonces, eh, nada, nos pusimos a hablar y yo me acuerdo que. Eh, voy a contar algo que nadie lo sabe. Estoy comenzando a escribir un libro.
2: Oh, Entonces me,
0: me empecé a reunir con. Te agarramos en el Writer. momento justo, justo porque estás rememorando cosas. Claro, tengo una memoria pésima, ¿eh? soy Doris, la de Nemo. La de Nemo. Pero, pero. Algunas cosas me acuerdo, otras que me iban sacando. Vos dijiste, Vas
2: reconstruyendo también, voy porque reconstruyendo. reconstruyendo. Sí. Gente que los acompañaba.
0: Eh, pero justamente hoy estuvimos hablando de, de esa etapa, ¿no? de, 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 de este encuentro, de, de la primera vez y. y y nada, yo me acuerdo que, claro, como yo ya venía desde chico, yo nací en una casa de músicos, nací con, con, con todo un, un aprendizaje, porque mi, justamente lo que hizo mi papá me dijo, ¿vas a ser músico? Sí, ok, vas a tener que aprender hasta cómo, qué es lo que hace el señor que carga los instrumentos. claro, Porque todos son importantes en el momento que vos estás arriba de un escenario. Eh, entonces yo pasé desde chico por todos esos trabajos. Yo fui el plomo de mi papá, el que le manejaba la camioneta, el que le hizo sonido, el que tocó la batería. O sea, ¿por qué? Porque él quería educarme con eso. Entonces, cuando yo me junté con los chicos, yo ya tenía una concepción de, no solamente de la música, de haber estudiado y haber hecho un montón de cosas, sino también tenía una concepción de shows, de cosas que se tenían que hacer de otra forma. Entonces, me acuerdo que en esa, prim en esa primera reunión donde decíamos, no, porque nos encantaría hacer esto, y no llegamos. Y yo le decía, tenemos que cambiar los escenarios, vos veías los escenarios de rock de ese momento, era una jiponada tremenda, las cosas sucias, los amigos sentados al lado de la guitarra, ¿viste que bandas tremendas, no estamos hablando de músicos increíbles, Spinetta, los Charlie El, García, Sí, los sí, sí, claro. claro. Tenemos una historia y unos próceres del rock increíbles pero eso no quitaba que yo veía lo y se decía no puede ser por qué yo veo y es y es espectacular y veo de, de, invisible y es espectacular la música pero falta Entonces, la puesta en escena que, que todo hace un show bueno, todo ustedes? hace a lo que vos estás entregando ¿no? eh, eh, y ustedes eh, de eso hicieron una marca bueno justamente yo soy un tipo que vivo de, 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 del detalle del detalle para mí todo es una sumatoria de detalles, entonces sufro mucho eso, pero cuando lo podés desarrollar y lo ves, te das cuenta que donde metes el ojo,
2: generalmente las cosas están cuidadas. En ese ¿Sí? primer encuentro, te escucho y me resulta mágico que, que estés acá contando el primer encuentro con, 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 con los tres que finalmente <risa> después se, iban a hacer eso de estéreo, pero decías... En ese encuentro soñábamos en grande, soñábamos con cambiar las cosas, soñábamos con dejar una marca, con dejar una huella.
0: A ver, no sé si tanto. Bueno, se, pero se, se, estaba el germen, sea, ¿no? Soñábamos a full, ¿no? Te Habíamos puesto el volumen del Soñaba sueño a, full. a 11 ¿no? A 10. Ah, perfecto. perfecto. Estamos, vamos, vamos. Bueno. Eso
2: ocurrió en el primer encuentro. ¿Y en qué momento se dieron cuenta que lo habían logrado?
0: Mira hay una anécdota muy sencilla, pero... Creo que lo, lo, una de las cosas buenas que nosotros tuvimos es que nunca, nunca nos creímos, ¿no? Eh, tuvimos algunos problemas de, de ego ¿no? y de cosas, y de, porque fue muy difícil manejar un crecimiento tan vertiginoso, ¿no? Claro. Tan vertiginoso. Pero me acuerdo que una vez estábamos en, en la sala de ensayo y, y vino Gustavo y entró contento y dijo, «No lo puedo creer, ¿qué pasó?». Vine caminando y pasé por el jardín de infante de acá a dos cuadras y estaban cantando un tema de sodo. Lo logramos. Qué ¿No? Para él había sido lo logramos que ya en un jardín de infante claro, los ya. nenes estén cantando eh, un tema de sodo estéreo. Y uno iba tomando conciencia muy de a poco, ¿viste? Muy de a poco. Nosotros vivíamos adentro de la bruja porque era muy fuerte todo, ¿no? Vos llegabas a Chile y usabas la custodia de Pinochet. O sea, era increíble lo que pasaba. Claro, era ¿No? enorme y o sea, tenía Tenías un nivel de seguridad alrededor tuyo porque había 1500 personas abajo del hotel, a donde fueses. Entonces, qué sé yo, creo que, que una de las mayores inteligencias nuestras estuvo en tratar de mantener lo más posible los pies sobre la tierra. ¿Cómo lo hicieron a eso? ¿Fue consciente? ¿Fue un laburo consciente? Creo que en algún momento... ver tuvimos buenos managers. Creo que Alberto Janián que fue un gran manager nuestro, nos ayudó mucho en eso también, ¿no? Él nos enseñó a eh, y nos decía, bueno, ustedes se van de Chile donde son los Beatles y van a llegar a Perú donde no nos conoce a nadie. Preparen sus cabezas, ¿no? Claro, porque tenía que ver... Y esa gimnasia también nos ayudaba con nuestra Qué vida bueno cotidiana. Qué bueno ¿No? Eh, porque lo que primero que te puede pasar es que te deprimas. Que claro, o, claro. o que llegue con eso de bueno yo soy, no
2: sos nadie. Y, y, o es relativo quién sos, depende de donde estés. Totalmente. <risa> en realidad nunca
0: sos nadie. Claro. Un no, sí, sí, músico sí, sí. que está
2: haciendo cosas que a la gente le gusta.
0: Eh, entonces, pero más allá de eso, digo. Eh,
1: Qué fuerte fue, igual que digas, nunca sos nadie. No, pero está
2: bueno, está o sea, es bueno como decir. concepción. Digo, sos ¿Es sos una persona. No sos más que nadie, me parece, que es la Bueno, claro. eh, pues, por ahí es eso. Pero
0: digo. Eh, Creo que se fue dando también, ¿no? Se fue dando, eh, éramos tipos sanos, eh, éramos tipos conscientes y principalmente lo que más nos gustaba era tocar. Nosotros vivíamos adentro de la sala de ensayo encerrados los tres solos, inclusive sábados y domingos. Cuando vos le decís, che, ¿cuándo ensayabas? Todos los días. Bueno, ¿y los, los fines de semana qué hacías? No, no, no. Me ensayaba. ¿Me
2: ensayaba? Todos los días. Y
0: cuando ibas creciendo y salías y volvías roto a las 5 de la mañana o a las 7 de la mañana de tu casa, a las 3 de la tarde tenías que estarse en la, en la sala como fuese, maestro. Los ensayos no se suspendían. ¿Y los tres eran iguales en sí. ese sentido, igual sí. de profesionales de sí sí, 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 sí. Y nos teníamos eso en la cabeza. Entonces, cuando a veces nos dicen. Eh, voy a contar la historia de Vos ves que alguno trata de contar la historia de con todo esto que salen, sacan libros.
2: Vos y decías todo? el otro día, que leí una declaración tuya que eh, se, se, hay como mucho mito, muchas Pero mentira. muchas cosas. Eh, eh, bueno, las grandes fantasías
0: de, 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 de la banda, de lo que pasaba, las peleas entre nosotros. La gente no tiene idea. Pero mira, los otros días estuvimos reunidos con Laurita Cerati. Para hablando de cosas, viste, ellos están siempre pendientes y nosotros tratamos de informarlos claro. para que sepan lo que, lo que nosotros vamos haciendo con Z, nuestras ideas y, y, y todas las cosas que pasan porque pasan millones de cosas con su Estéreo que vos tenés que estar pendiente ¿no? Eh, porque si no se te van de la mano y lo termina contando otro o haciendo cualquier cosa entonces le contábamos situaciones que obviamente ella no sabía como no sabía Benito la vez pasada cuando vino Benito, que nosotros le pedimos que, que nos gustaría que, que estén gracias totales, también. ¿Por qué? Porque son historias que solamente Gustavo Sete y yo las sabemos. Y es la mayor parte de nuestra historia. El resto son cosas visibles. Los shows, algunos ensayos cuando había alguien, cuando permitíamos que, que hubiese alguien. Por ejemplo, mira, 2007. Primer ensayo de, la vuel de de lo que iba a significar sí. el Me Verás Volver. Me verás volver. Nos armaron la sala, obviamente estaban todos nuestros asistentes, manager, todos pendientes y estaban adentro de la sala de ensayo. Y Gustavo Agarra mira y dice: todos afuera. Se van, nos dejan solos. ¿Son ustedes, es suma. Afuera. Y nos quedamos así y así ensayamos. Cuando necesitamos algo, ¿che necesitamos tal cosa? Entonces. Eh, no me acuerdo, ahora me fui
2: porque... No, no, no me, me encanta, me encanta este, este me, me discurrir, esa es una charla que va a aparecer Pero bueno,
0: eh, no me acuerdo dónde estábamos. No, porque no. Estaba,
2: estabas contando esto de que, de que la mayoría de las cosas que se cuentan no son ciertas. Ah, bueno, bueno, bueno. Hay... y eso tiene que ver con eso, no tiene que ver con, 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 con
0: cuidar... Eh, lo, lo que nosotros somos. ¿Alguna duele? ¿Hay cosas que te duelen o que te joden o que te por supuesto. rompen las bolas? Por supuesto. O sea, hay cosas dolorosas, hay comentarios dolorosos, hay historias contadas que no son reales. ¿Alguna que quieras aclarar que no, te parezca que no, no la pena? No. Me, me parece que no tiene sentido darle cabida claro, a Claro, por eso no, te, tiene, no tiene sentido. ¿Viste? Hubo un crecimiento... Eh, muy raro después de la, del fallecimiento de Gustavo con respecto a él, a su figura, mm. a sus fantasías. Hay, ¿viste? La gente vive inventando cosas... Ya te acostumbradas a que digan viste barrabasadas. Y hay gente que tiene más ganas de saber las verdades y que saben y se investigan un poco más y saben que las cosas eran de otra forma. no Pero, Y hay mucha gente que hoy, con las redes sociales y con eso, insulta o, o bardea
2: porque no tiene cara. Sí, porque sí. Hoy no tienen Obviamente. cara, no tiene. Vida tampoco iba a decir, sí, entonces, porque sí. a mí me llama la atención la gente que insulta a otra. Los haters, me, me, y ofensa, sí.
0: ofensa, viste, es, ofensa, pero qué sé yo, pasa en todo. Cuando, y aparte, sí. cuando vos empiezas a hacer algo pado,
2: que te insulten, decís, sí, bueno, bien. Estoy es que, generando algo. Sí, ladran Sancho, ¿no? Total. Claro. Eh, claro. Sin entrar en el detalle, más en el aspecto, si querés, humano del asunto, te lo quiero preguntar. ¿Cómo se separa una banda? ¿Es como una pareja? ¿Es como ah, la separación bueno, pero de una gracias. pareja? Eh, no, te, no te pregunto por qué ¿eh? no, no quiero, no, pero no, te, quiero no, no voy al quilombo Sino a... ¿Cómo es el proceso? Es que yo te voy
0: a contar algo muy, muy interesante Que es, nunca hubo quilombo Con Soda, nunca hubo quilombo La separación de Soda Stereo En el 97, se da por cansancio Nosotros estábamos cansados imagínate yo empecé Con ellos tenía 18 años recién cumplidos eh, Terminé con 35 Nos pasábamos todo el tiempo de gira todo el tiempo, crecimos juntos, nos peleamos. Nos... O sea, era la vida de tres personas que se convirtieron en hermanos. Yo pasé mucho más tiempo con Gustavo y con Zeta que con Andrés, con mi hermano. Entonces... Con quien a...
2: laburas ahora.
0: ¿Eh? Con quien trabajo ahora. <risa> eh... Y ahora, recién, después de mucho tiempo, empezamos a entender la forma en la que trabajar juntos, porque también claro. era lo Gallagher, ¿no? Te cuento. Sí, sí. Eh, no hay límite. La pelea con el hermano no tiene límite. Claro, con, con otro, decir sí, bueno... Claro, limite? claro, con, con el hermano, hermano no hay límite. Es a bueno. fondo,
2: al hueso. Me interesa, entonces. En un, es como en una pareja, ¿viste? Cuando no hay quilombo. A veces, a veces es más difícil cuando no hay quilombo. No, bueno, que... a ver.
0: Había problemas de cansancio y eso generaba claro. rispidez oh, y, claro. y, y roces y cosas, pero... De hecho, nosotros terminamos en el 97 y pudimos hacer una gira. La gira de despedida en el 97, que fue, fue, fue idea mía. Y yo dije, mira, la verdad que me parece que nos tenemos que despedir de la gente. Le... No estamos peleados, estamos cansados. Hagamos un esfuerzo más. demos, Dejémosle una economía acomodada a nuestros asistentes, que son un montón. Claro. De familias que dependen de vos, claro. porque ya era... Es una empresa. Totalmente, totalmente. Entonces, lo hicimos y la pasamos espectacularmente bien... Eso sí, terminó River y nos dimos la mano.
2: Chao. Bárbaro. Cada uno nos fue, se fue a una fiesta diferente. y hasta el, Me encantó esa metáfora. Pero, no? es, pero fue real. A una, a una, no es metáfora, es literal a una literal, fiesta cada diferente. Cada uno por un lado diferente. Ahí empezó la vida. Y después, hasta el 2007 que vuelven, ¿cómo, cómo, cómo es esa relación? ¿Siguen, ¿Siguen juntos? ¿Se siguen hablando? Porque también es un desarraigo, es un desgarro. Decir, sí, bueno, por... de golpe, chau, pum, no te no, veo más, no te hablo más. Aparte porque en un momento no querés ser mazo de estéreo. Claro,
0: ¿querés empezar ¿Querés ser a ser Charlie? Y no Zeta, no, no lo serás jamás. Claro. No lo serás jamás. Siempre serás eso. Este? Sí, como, como una vez dijo Paul McCartney, ¿no? Creo que fue Paul McCartney. Digo, Siempre seremos un Beatle. Un día Gustavo dijo: ¿Sabes qué? No peleo más. Siempre seré un sodasterio, siempre seremos sodasterio, dejémonos de joder. Pero pará, es espectacular. <risa> o sea, Buena, pero pará, ¿Quién no quiere ser es un sodasterio? Es ¿Quién, ¿Quién no quiere ser un sodasterio? Claro, Pero, ¿un sodasterio? Claro, <risa> pero porque querés, porque hay un montón de desafíos. Para Gustavo el desafío era un poco la carrera solista. Para mí, yo en ese momento me había metido a full con la tecnología. Entonces es, ¿qué puedo hacer yo solo? Porque claro. siempre. Por más que la fantasía popular diga que será, éramos tres personas, mm. ¿viste? Éramos tres personas, los temas salían desde los tres. Después, erróneamente, cometimos el, 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 el error de, de, de no poner ciertos límites al, al ego de Gustavo a la hora de firmar los temas. Pero los temas, vos los escuchás, salían de la sala. Éramos tres personas componiendo. Entonces, digo, cuando esos límites se, 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 se sueltan. ¿No? Ya no tengo que estar más con ellos. ¿Qué valgo yo? ¿Qué hago yo? ¿Dónde están mis ideas? ¿Cuál es mi desafío en la vida? ¿Lo puedo hacer? ¿O tengo que salir corriendo a buscarlos? Es como a vivir de vuelta. ¡Claro! Buns? Es como que te sueltan, te sueltan, te, 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 te sueltan a la calle. ¿Qué hago ¿Cómo ahora?
1: ¿Cómo hiciste? ¿Cómo te diste cuenta? No, bueno,
0: lo vas haciendo, lo vas, in vas investigando y vas tomando confianza. ¿no? Eh, yo decidí que en ese momento no era, el camino no era la música porque iba a sentir... Grandes decepciones, ¿por qué? Porque es imposible que hacer cualquier cosa, todos te iban a comparar con su basterio. Entonces, claro. decidir por, otra, por otro lado de mi
2: vida, que es la curiosidad, la tecnología, soy un tipo. El descubrir en mi vida es, es todo. Quiero que me cuentes de la tecnología, porque estuve leyendo un poco y no es que se, uno dice, me meto en la tecnología, te bajas cuatro aplicaciones, diseñas un cosa y te, 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 te pasas el rato, disfrutás de la que ganaste. No, no, no. Te metiste y descubriste cosas, sí, generaste, sí, generaste yo, quilombo ¿sí, en la tecnología también, en el buen sentido, quilombo. Pero, pero mira, el tema fue.
0: Vamos a eso de la curiosidad. Siempre estoy investigando, siempre voy buscando. ¿Vos no descubriste siempre. algo del tiempo de Internet? La, el, el Internet Time, la hora de Internet, que le inventé yo. ¿Me explicás qué es? Nada, fue algo muy sencillo. Dije, yo tenía que. Yo había. En el 97, cuando hicimos el, el show de soda, yo decidí hacer una transmisión de audio y video, que en ese momento se llamaba Webcast. Que hoy transmitir audio y video por internet, estamos viendo, hace sí, notas, todo. En el 97 lo hiciste. 97, en el, en el show, en el último show de Soda. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Se empezaba a transmitir, había un programa que se llama Real Player. Sí. Empezaba, claro Empezabas a ver algunas imágenes en internet y algunas cosas se hacían en transmisiones en vivo. Que era. ¡Ah, no puedo creer. ¿Estás viendo algo por internet? Que se transmite por internet. No, no necesito un canal de televisión. Entonces, yo me había metido con eso. Y, y entonces dije, voy a transmitir... Eh, yo tuve la primera empresa argentina de páginas de Internet, que se llamó NetPage, cuando Internet no era gráfico. Cuando Internet no era gráfico. Yo me había juntado con un amigo mío que era programa de Word y dijimos, che, sí, vamos a hacer esto, clientes... Cero. Nadie entendía lo que era Internet. Nadie entendía lo que era Internet. Nadie. Entonces. ¿Y a eh... dónde
1: lo explicabas? ¿Tenías No, y tenías, como... sí, pero el
0: tipo te decían, escuchame, yo le hice, por ejemplo, con mi otra empresa, con Cyber, con la que inven después inventé todo eso, el, el la primera también. página de Internet de Quilmes se la hice yo, la primera página de Volvoy la hice yo, la primera página de Chocolate, de la marca de ropa. Un montón de páginas, fuimos los primeros nosotros en hacérselas. Eh, porque no, no existía. Hoy, hoy es una ridiculez pensar en ¿Y, eso. ¿Y
2: de dónde, de dónde te, te, te vino esa idea de lo viste afuera, lo viste en algún no, lado, mirá, en los viajes? Yo creo que sí. Yo viajaba
0: bastante, pero por ejemplo en el tema de, la, de, yo fui pionero en la implementación de la tecnología en la música. Fui el primer baterista en tocar en grandes estadios a nivel mundial con una batería híbrida, mm. que es una batería híbrida, una mezcla entre acústica y electrónica. ¿Cuál fue? la famosa batería triangular que todo el mundo vio en la gira de signos, ¿no? Y a partir de ahí, ¿por qué lo hacía yo? ¿Por qué recurría a eso? Primero, porque amo la tecnología, porque yo ya venía con cosas de tecnología. En... Y segundo, porque tenía un inconveniente real en las giras en Latinoamérica, los equipos de audio... ...eran horrendos... ...entonces donde vos metías un micrófono... Explorando. ...generabas un quilombo... ...arriba un escenario con... 85.000 personas adelante... Bueno, ...a veces los estadios eran cerrados... ...entonces claro. cuanto micrófono menos había...
2: mejoraba todo,
0: ...mejorabas el sonido... ...entonces yo tuve... Eh, eh, ...me, me, 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 me exigí... ...me exigí... ...de llevar eso adelante... Porque de esa forma yo limpiaba el sonido del escenario. Era una solución para eso. Totalmente. Entonces Soda, vos lo escuchabas sonar y sonaba tremendo porque yo tenía algunas cosas en electrónicas electrónica y otras cosas eran acústicas. Y fui pionero. Los otros días estuve es en Roland en Los Ángeles y me agarró el presidente de Roland en Estados Unidos y me dice, te tengo que felicitar. Sos un, una, una eminencia para nosotros porque fuiste el primer tipo del mundo en utilizar nuestras baterías en el escenario.
2: Y en ese momento eras un loco. O sea, sí, te decían, estás un poco loco.
0: Sí, pero bueno... Como era... con
2: esto de las páginas web. Pero,
0: pero porque siempre me gustó eso. Siempre... De hecho, cuando yo hice todo el tema de, de, de Internet y todo eso, yo estaba muchos años adelantado. Muchos años adelantado. Y muchas de las cosas no pasaron. Porque por, fueron demasiado porque... temprano. Y, y volviendo al tema del webcast... Volviendo claro, al tema el, del el webcast, Internet Time, que no me lo explicaste Claro. Y el webcast, yo lo que hice fue... Eh, eh, a partir de esta primera empresa que yo había tenido, me empecé a contactar con gente muy talentosa, programadores y eso, y me ajusté con, con Gustavo Font, que es un gran amigo mío, después fue director de, de tecnología de mi empresa grande, y dije, che, quiero transmitir el show en vivo. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer, no sé qué. Agarramos una aplicación, que era equivalente al Real Player de Microsoft, él tenía un contacto con Microsoft, entonces lo que yo hice fue... Decidir que el show que se transmitía era el de Buenos Aires, que era el último. Entonces, en la gira previa que nosotros habíamos hecho, yo me, de, me iba y me juntaba con las compañías de Internet, con los ISP, ¿no? Claro. con los fiber de los que fuese de. Claro, claro, claro. De con los proveedores. Con los claro, proveedores. porque vos necesitabas generar nodos, no es como ahora. Entonces, yo necesitaba que un proveedor de ese país pusiese sus servers para transmitir el show. Entonces, armé una red de, no me acuerdo, seis, siete, no me acuerdo cuántos países es esa. Y cuando transmitimos, nosotros pudimos llegar a tener un millón de conexiones simultáneas. No, no, Año no, no. 97, no existía la banda ancha. Es increíble lo que estás <ríe>
3: contando.
0: ¿No? O sea... Es ciencia ficción. No, y la gente de Microsoft decía, ¿cómo hicieron? ¿Cuántos servidores colgaron? 12. Uy, nosotros lo habíamos probado con 3. A partir de ese momento, pasamos a ser asesores en webcasts de Microsoft. ¿Por qué?
2: Porque habíamos logrado. Tremendo. Es increíble. Claro,
0: y, y eran esas cosas. Y siempre me jugué a eso. Y como es lo de... Y lo de el, la hora de internet. Pues, la digamos, hora de internet. Bien, un bien, me de pues, si no me vuelvo, y, vuelvo. Eh, y la hora de internet tenía que ver con eso. Como yo había hecho el webcast, yo dije, bueno, parte de lo que yo... Yo tenía ahí, que fue el primer sitio de música y de entretenimiento grande en español. Entonces, yo lo que quería era transmitir bandas en vivo, ¿No? Entonces decía, bueno, ¿cómo hago para avisarle a la gente de todos los países que me van a ver, la hora? Tengo que poner un choclo así de horarios. Y digo, pará, si cuando vos entras a internet, la hora desaparece. Porque vos estás desvelado a la, ma a la madrugada, el otro está a las 5 de la tarde, pero cuando estás en un chat, estás en algo...
2: Es la misma hora para todos. La misma hora para todos.
0: Fui y lo registré... Inventé la hora de
3: internet. El uso horario de internet. Horario de de internet.
0: Estaba conectado con un reloj atómico.
1: Sí, se tiene que dar. ¿No? Y eh, da porque no, que y lo, no más loco de
0: esto, lo más loco de esto, que yo la primera vez que. A ver, yo soy fanático de muy pocas cosas, ¿no? Adoración absoluta. A ¿no? ver, ¿de, ¿De cuáles? De Apple y de Steve Jobs vos sos Apple Master me nombraron Apple Master sí ¿qué el, significa el, el, Apple Master es básicamente era, ahora lo contamos ahora lo contamos porque tiene claro. que ver básicamente con la cuestión de visión de Steve de cuando él vuelve a la compañía pero Steve es Steve, Steve Jobs Steve. claro, claro,
2: claro, eh. somos, claro amigos. somos amigos de Charlie que es amigo claro, de Steve. yo le digo Ren a Renzo ¿entendés? él le dice Steve a Steve Jobs bueno, o sea, ¿está bien? cada uno hace lo que puede ¿está bien?
0: no, pero pará, pará, pará entonces agarro y un día Digo, bueno, yo voy a Cupertino. Cupertino es donde está la central sí, claro. de Apple. Y era tan fanático de Apple, tan fanático que me bajé en el estacionamiento y besé el piso.
1: ¡No!
2: Entonces
1: lo de la rodilla no
2: estaba tan malo. No, no, obviamente. Lo, lo entiendo, lo entiendo. Sí, sí, sí. Lo por lo menos no te besó la rodilla. El estacionamiento estaba en la misma manzana. Justo. ¡Ah, muy bien! Muy bien.
0: Bueno, la cuestión es que a ese nivel, nada, sí, sí, fui, sí. miré al edificio, compré merchandising. Meses después aparece esta posibilidad de me nombran Apple Master. ¿no? Y Apple Master es porque cuando Steve vuelve a la compañía, dice yo no tengo un puto de, 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 de producto que vender. Eran horrendas. Apple, acordémonos, estaba a punto de cerrar. Sí, claro. claro. O sea, en ese momento fue una semana que me decían mañana podemos estar cerrados. Steve a, a, a acepta la compra, le compran, eh, ¿cómo era eh, el, la compañía que él tenía en ese momento en Net... Eh, bueno, no me acuerdo. Eh, le compran la compañía, entonces Steve pasa a estar dentro de Apple. Entonces dice, yo no tengo ningún producto para vender. ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo mejor que tengo? Los usuarios. Él tenía fanáticos, acérrimos. El mundo, en el mundo casi la gente no, no conocía Apple. Más o menos, ¿qué año estamos hablando de eso, Charlie? 80 y 5, 86. Ah,
2: chicos, mucho tiempo. No,
0: perdón, no, no, 86, no. 90, 96. 96. Ah, me claro, me parece que no. 96. 96. No existía nada. No. Claro, 96, 96. Perdón, está está perdón, bien, está 96. 96. Eh, Dori, Dori. Dori me juega. <risa> no, pero está bien y me marcó. Entre todos lo vamos, lo, <risa> lo vamos armando. <risa> entonces, entonces, eh, nada, él vuelve a la compañía y dice: No tengo nada para vender. Lo que tengo son los usuarios, entonces creó un programa de Apple Masters. Que eran demostrarle al mundo que gente cool, interesante, creativa. Y eso usaba Apple, no usaba Microsoft. Entonces oh, eligió, maestro. dijo. ¿Eh? ¡Qué maestro! Entonces, claro. Darse cuenta de esas. De esas. Y, y, y aparte inventó, con eso venía la, la, la campaña Think Different. ¿Te acordás? Sí, estaba sí. Que estaban, el slogan, que había astronautas y sí, 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 Dentro sí. de esa campaña estábamos los Apple Masters, que él dijo: bueno, van a ser 50 para todo el mundo. ¡Wow! 50 para todo el mundo. 45 eran anglos o europeo, <risa> y después había un par de cosas, y había uno puesto para un latinoamericano, para alguien de habla hispana. Y fui yo. Porque claro, yo era tan fanático, yo andaba con las remeras de Apple, en un momento donde nadie hablaba de Apple... Que cuando hablaban Apple Latinoamérica, dijeron, mira, esto es muy sencillo. Hay un pibe que es recontrafamoso, es cool, y es roguero, y encima anda con la remera de Apple. Tiene todos los números. Claro, sacaste. Claro, para claro. le gusta la tecnología, entonces muy un día guay, me, me dicen, bueno, te va a nombrar eh, eh, sí. Apple Master Steve, vas a tener que ir a Cupertino a conocerlo. Me vuelvo loco. Me
2: estás
3: jodiendo.
2: No, no, temblores. Temblores de.
3: Ataques, de, de, claro. No, no,
2: imagínate. Tomaste alguna no, no... Alberti no. nos está contando cómo conoció a Steve
0: Jobs. Temblores, temblores. Entonces, eh, eh, llevo, obviamente, memoria, memoria de, 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 de miedo, de, de. Bueno, las cosas que le pasa, que sí. yo veo y claro, le pasa Claro, A cualquiera con su ídolo. Claro, entonces, nada, me, me, me pongo en él, viste, me. Buena onda el chabón. Sí, seco, ¿no? Era un tipo sí, claro. eh, que yo me identifico mucho con él porque era un tipo que vivía dentro de su mundo y, y, y era, viste, ya te digo, tenía... Tres minutos de buena onda de risa, claro, después entraba en, ya fue. en entraba de vuelta. En sintonía y chao Sí, era, él, lo tenías que sacar de ahí adentro y te decías, che, Steve, estás ahí adentro. Hoy sí. es un día que estás, que
1: hoy estás afuera. Ahí. Hoy estoy afuera, hoy estoy afuera. afuera pero, eh,
0: en minutos nada más, en, en minutos minuto, se termina la onda, Sí, Se corta la onda. Sí, y el tipo lo hacía acá en vivo, no hablaba más. <risa>
2: Chicos, se apagó.
0: Entonces. Eso es eh, porque viniste en moto. Estás no, contento claro, que viniste en moto. En, claro, me refrescó las tres neuronas. Eh, entonces. Eh, Nada, lo, lo, lo fui y me acuerdo que yo llevaba como una carpeta donde le contaba de mis proyectos, quién era, él ya lo sabía, ¿no? Pero, y le conté lo de, lo, de, lo, de la, lo del Internet Time y me dijo, ¿cómo no se me ocurrió a mí? No, claro. créeme. Qué buena sí, fe, Que Steve Jobs te diga eso es ¿Cómo increíble. no se me ocurrió a mí? Medio riéndose, ¿no? Como claro, diciendo, claro. ¿Qué, Pero,
1: Dios, qué buena idea. Dios, ¿qué sí, sí,
0: sí. sí. Claro. Y después pasó otra cosa. Ese, ese día para
2: mí fue... Yo dije, bueno, después de esto puedo morir, tranquilo. Pregunta fuerte, sí. mentira, pregunta medio obvia, pero... ¿Qué te dio más emoción? Que Steve Jobs te diga, qué buena idea tuviste, cómo no se me ocurrió a mí, o cuando hiciste el sexto River, cuando los Rolling Stones hicieron solo cinco.
0: No, Steve Jobs. <risa> Steve Jobs, claro. obviamente, obviamente. No, no... Eh, y después yo me acuerdo que yo me había diseñado, eh, tenía la empresa. Entonces, cuando viene me dicen, che, tenemos que hacer tarjetas. Y dije, yo no hago una tarjeta rectangular, ni loco. Claro. Claro, Entonces, yo, dise yo diseño, viste, hago un poco. Y agarré, me agarré el Photoshop, el Illustrator en ese momento. El Illustrator. El Illustrator, <risa> grande Illustrator. Sí. Eh, y dije, a ver, ¿cuál es qué medida tiene una tarjeta? La puse, hice un rectángulo. Un óvalo adentro. Entonces, sabía que el tamaño de ese óvalo era el mismo que una tarjeta. Me hice tarjetas ovaladas. Claro. Están buenísimas. Vos las veías y parecían. Claro que. Y cuando se la di, me dijo, ¿quién te dice esto? Yo. Cool, me dice. Ya está. Ya está, no, no necesitamos no nada. ¿Cómo no se me ocurre mi tarjeta ya está? ya
2: está, listo. Ya está, está. listo. ¿Corre, estuviste ya. un segundo y decís, correte, Steve. A ver, ah, déjame. No, correte. No,
0: correte.
2: ¿Cómo no, le dicen eso? iPhone, vení. Ah. Eh, no, fue, eh, esos momentos fueron espectaculares.
0: Eh, y ahora Como andas, también. Sí. Una vez, yo, el trabajo de Apple Master era estar íbamos dos veces por año a reuniones que hacían de Apple Master, ¿no? Y vamos cortando
2: un esto porque si no... <risa> no, no, pero... ¿no? Bien. Igual nos están mandando ya un producto a cada uno gracias a... la no, mentira. No. Hola, eh, Steve. Entonces, el tema es
0: nos juntábamos dos veces por año en las convenciones que había de Apple que eran los Macworld, ¿viste? Sí. Entonces ahí nos juntábamos y a veces nos, nos pedían que fuésemos a la fábrica o al lugar de diseño, ¿viste? Para que, obviamente, previo contrato confidencialidad. De, de confidencialidad firmado, viésemos los productos que iban a salir y que los Apple Master les demos su, su opinión. no Y entre los Apple Masters estaba aquello, Mohamed Ali, tengo, tengo alguna... Tengo, eh, no, yo tengo una anécdota con uno, yo, yo tenía muy buena onda con él. ¿no? Con Ali. con Ali Que casi no hablaba, casi no hablaba. todos
1: sí. especiales.
0: No, ¿me estás, hablando estás hablando de
2: Steve Jobs, Mohamed. Estás hablando del. pero y una vez,
0: una vez estábamos en, un, en una, estábamos en una reunión de, de siempre. Steve daba el keynote, viste la, la ¿Sí? charla y adelante los, la primera fila eran todos los Apple Masters Entonces nos van a sentar y yo me siento y, y, y Mohamed dice, sentate acá, viste. Así sentate acá, perfecto. Entonces estaba, ah. estaba yo, Mohamed Ali, su hijo y su mujer, ¿no? La mujer era la que si vos querías entender algo ella te explicaba qué te estaba tratando de decir. Claro. Y era fanático de los chocolates él. Entonces yo veo que él se sienta, ¿no? Con una bolsa. Y digo, bueno, a los dos minutos que empieza Steve la charla, codazo, caramelo. ¿Viste? Chocolatín. Era un chocolatín a mí, un chocolatín para él, un chocolatín para el hijo, un chocolatín ah, para se la señora. morfar ahí. No, a compartir los chocolatines con él. ¡Comiendo chocolatines! ¡Era un enfermo del chocolate como yo! ¿Sabés cómo ah,
2: y terminamos terminaron charlando de chocolate.
0: Eh, con... no podías. No podías porque se podía... De la, de, él tenía muchos problemas para comunicarse ya en ese momento. Claro, ya estaba, ya estaba, estaba grande. grande. Sí, sí, sí. Pero eran ¿Qué sé yo? Son de chocolate. las tantas Qué anécdotas. Genial. Y, y, genial, y, y, así, amigos.
2: en ese nivel otro, así que conozcas que... Venís, Steve Jobs, venís, Mohamed Ali. Diego
0: Leuco, mira sé? ahora. Sí.
2: No, no sé. No no, 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 que a vos te haya flasheado, digo, no, por ahí. No, qué sé yo, conozco mucha gente. ¿De ¿Viste, la música? ¿Viste con la teoría? ¿A, quién, ¿A quién admiras? Porque, por ejemplo, ustedes están con, con Coldplay mano a mano directamente? Con, digo, sí, Chris Chris, por eso, tiene Muy eso. Con, me con me Chris, Chris Martin.
1: Con
2: Pero. Eh, a ver, una, una, no sé, una, digo,
0: una que me emocionó Beatles, mucho... Un una me emocionó, perdón, una que me emocionó mucho...
2: Y ahora lo sumamos a Fernández Díaz, ¿eh? que ya está... Stewart también. Copeland. Dios para mí. Mm. Dios,
0: Dios. Dios de la batería Copeland. Eh, como muchos bateristas, pero nada... Un, un, una una referente referencia. Tuyo. ¿eh? Un referente tuyo. Muy grande, muy grande, ¿viste? porque es un tipo que combina muchas cosas con una habilidad muy, muy notable. Y cuando nosotros estábamos pensando en hacer... En hacer Canción Animal, nosotros ya habíamos hecho Doble Vida con con ¿cómo se llama con Carlos Salomar, uh -huh. ¿no? Carlos Salomar era el guitarrista de Bowie, compositor de muchos temas de, de, de Bowie, tocó con todo el mundo, con Mick Jagger, Carlos es un genio. Entonces dijimos, bueno, ¿quién va a producir el, el próximo disco? ¿Lo volvemos a producir nosotros o lo produce alguien? Y no me acuerdo cómo apareció el nombre de Copeland quiere uh -huh. producir Soda Stereo. Le dijeron, uh -huh. yes. ¿no? el Batero bueno. de The Police. El baterista sí, de la sí, sí. Entonces, nos invitan, no me acuerdo si nosotros estábamos en México, nos invitan a Los Ángeles porque tocaba Animal Logic, que era la banda de ese momento de, de, de Stewart de Copeland, con Stanley Clark y no me acuerdo quién, quién más. Eh, Imagínate la bola que le daba al resto. <risa> eh, para, <risa> y eh, Squeeze, la banda Squeeze, que Gustavo era recontra fanático de Squeeze. Re contra fanático de Squeeze. Entonces... Eh, Nada, nos invitan, nos ponen ahí en primera fila, vimos el show de, de Animal Logic, y cuando termina, eh, Miles Copeland, el, el manager, uh -huh. nos dice, bueno, chicos, eh, de, este lo quiere conocer, ¿viste? nos acercamos al camarín, abre la puerta, y sale el mono este, que es altísimo, ¿no? y yo lo veía más alto, porque yo me, me había convertido en algo muy chiquitito en ese momento, y, y saluda a Gustavo, lo saluda a Zeta, y yo me quedé mudo no le pude decir y Gustavo me pegó un caso, y me decía boludo, decirle algo hablale, dale no, Gil
2: no, no podía no pude hablar de la, de la emoción de claro. conocer ah. queroso, qué lindo qué lindo esto que estás contando gracias sí, echarle sí. además por compartirlo con nosotros me, me encanta esta charla de hecho no pusimos un tema no, no, o sea, no lo no necesitamos
1: nos, o nos sea. metimos
2: tanto en la charla está tan apasionante Muy esta conversación escucharte. no metimos ni sí. un tema todavía eh, Jorge Fernández Díaz bienvenido
3: me tengo que poner. ¿cómo antes, les va? ¿Cómo andas? ¿Qué <risa> libro, Charlie? Eso que para, vas a para, hacer, para ¿eh? la moto, para la moto. Ahí está. Eh, ¿qué, ¿Qué decía Jorgita y se no, puso los Charlie, auriculares? Qué libro, qué libro que va a escribir, ¿eh? Impresionante, ¿no? ¿No? Eh,
0: que esperemos. ¿Qué sé yo? Vamos sí, a ver. Igualmente, esto es. Con tiempo, yo no tengo ningún apuro, puede tardar años. ¿no? Ya editorial. Ahora,
3: Charlie, a mí lo que me impacta, soy, aunque, aunque parezco mucho más viejo que vos, porque vos pareces muy joven. No, joven. Este, somos más o menos de la misma generación. <risa> y. Viste, nosotros esperábamos cada disco cuando salía como una obra conceptual, ¿no? Estábamos esperando que saliera el disco de Soda, el disco, no sé, el disco de Creedence, de, de Ronnie Stone, de, de los Beatles, cada, cada y ni hablar de los discos de, del rock nacional, ¿no? Y esa, es, esa espera, justamente por la tecnología, creo que ya no existe, o sí.
0: Bueno, vos dijiste algo muy hermoso que es Com esperaba el disco como una obra. Eran obras. Claro, eran obras eran conceptuales. Obras. Eran, había todo un recorrido que vos planteabas en el armado de un disco. ¿Qué, te ¿Qué tema iba primero? ¿Qué tema iba segundo? Después vos lo podías. Decidías cuál querías. El CD aceleró esa cosa de, de, de ansiedad de la gente, ¿no? Eh, de, de paso el tema, lo esquipeo más rápido. Pero. Así todo, vos planteabas un recorrido y cada tema tenía un porqué en el disco. Todo eso hoy desapareció. Todo eso vos de desapareció porque por más que vos quieras hacer un disco, o sea, por más que vos saques un disco, eh, la gente lo, lo escucha ya desde el primer momento de otra forma. ¿no? Y aparte empiezan, a, a, en, en todo este mundo digital, empiezan a funcionar otras her herramientas a favor y en contra. A favor, digo, es el momento donde más, muchis, más música se escucha en el mundo. Mm. Es el momento mm. donde peor dinero ganan los músicos en el mundo, porque la plata se la llevan hoy más que nunca las compañías y Spotify, claro. eh, o las plataformas. Eh, pero más allá de eso, digo, eh, hay otras situaciones que uno tiene que tener en cuenta, como por ejemplo el skip rate. ¿No? Vos cuando pones un tema en una plataforma, estás a, estás, entraste en un deal con un algoritmo. ¿no? Y ese algoritmo eh, es el que va a decidir qué va a pasar con tu música de ahora en más. Y está, se alimenta de las reacciones de la gente. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, por ejemplo, vos escuchás un tema en Spotify, tenés tu, tu playlist. O, o decís, che, voy a escuchar esto, este tema de mole. Y lo dejas. Y Spotify, a partir de que tu selección terminó, empieza, sigue con ese estilo. Sí, empieza a plantearte mm. eh, nuevos temas, ¿no? Algunos nuevos, otros con... no, otros. Pero la, la idea es, bueno, yo trato de que esta persona siga escuchando música. Lo que pasa, y muchos lo, lo, lo hacemos, es, te ponen a... vos venís escuchando música, de golpe piden un tema, uff, no me gusta, lo, lo pasás. Claro. Skip. Eso el algoritmo lo, lo detecta. Lo detecta. Nosotros hoy, cuando vemos qué es lo que está pasando, yo tengo, tenemos aplicaciones Spotify for Artists, o lo, varias hay. tenemos una cosa donde leemos el skip rate de cada tema.
3: No. Wow. Ese es como el minuto a minuto de es, la es, televisión. Es más perverso es que muy, nuestro claro, minuto a minuto. Claro, porque, ¿por qué? Porque, porque, porque entonces porque vos tenés que empezar a pensar ¿no? sí, sí. De, claro.
0: que cuánto tiempo tarda la gente en hacer el, el skip. Oh, ¿no? Yo, por ejemplo, con mole ¿No?
2: Ahora quiero que lo escuchemos mole, ¿eh? la banda, eh, la banda, la banda eh, ahora con, de... Con Charlie.
0: mole, nosotros en, en un par de temas, que habíamos hecho introducciones más largas, dijimos, espera, ¿son necesarias?
2: Queda ¿Y, buenísima. Eso, ¿Y ¿Eso
0: está bien o está mal? No, pero tiene que ver con si vos querés que la gente escuche o no la tu alimenta. música, por allí, porque si el algoritmo no, entre, no se excita, no te muestra más. Entonces vos sacaste un tema y no... ¿viste? No, si no, 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 llega, te,
2: no llega, no llega. La gente no te escucha porque no te lo muestran. Ahora, no es muy loco que estemos todos, porque vos, como, como un artista sideral e internacional, pero cada uno de los que estamos acá... Eh en las redes pasa lo mismo. Vos subís una sí. historia, por ejemplo, a Instagram y no, no entendés por qué una te la ven. Exacto. No sé, invento números. ¿eh? 10.000 personas y otra 100.000 y es el, el fucking algoritmo y, y estamos todos tratando de entender bueno, y hay, una cuenta que no sabemos ni cómo es ni quién y, la Y hay, quién hay, algo hace, más quién, hay algo más perverso. Vamos todos
0: atrás de eso. Las noticias que leemos todos no son las mismas.
2: Claro. Exacto. Claro, ¿no sabés? Claro, claro. Exacto, por supuesto. Porque
0: Google te presenta... Las noticias y las cosas que vos querés ver, acuerdo a tus intereses.
2: Por Mira, te voy a contar una cosa Entonces, que. Perdóname, eh, Charlie, contó acá Mario Pergolini un día que, que estuvo en. Eh, no, a la mañana me lo contó. Eh, él laburó en, un, en uno de los software, porque él también está, lo sabes, muy metido en la tecnología. Laburó en uno de los software, escucha esto, Jorge, porque es increíble. Eh, que usa Netflix para detectar, según cómo cada uno navega con el control remoto, quién está viendo la tele. Porque eh, Karina usa el control de una manera, pero tu hija Esme lo usa de otra. Cambia las portadas de las Obvio. películas según quién agarró el control remoto. Obvio.
3: Bueno, eso es impactante. ¿sí? Porque, porque <risa> la claro, porque la ojo que la integridad artística... Perdón, la integridad artística también está un poco en juego con eso, ¿no? Eh, absolutamente. Hartó de, harto de, de pescado, no se hubiera podido, claro. por, por los algoritmos, no se hubiera podido hacer, digo, ¿no? Para, no.
0: no, 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 y, y eso, y eso es, y es muy cruel, y aparte tiene que ver dónde vos pones el límite. Nosotros dijimos, bueno, che, ¿podemos sacarle dos compases? Sí, más de dos compases no, el que quiere lo escucha claro. y el que no quiere no lo escucha. ¿No? Son nuevas reglas Son nuevas reglas Y vos estás Ya el que decide Sobre tu música No sos vos Es un algoritmo
2: me eh, Escuchamos un poquito De Mole Que es eh, la banda En la que está ahora Estás con tu hermano sí. Ahí eh, ¿Qué tenemos? A ver eh, Decime decime ¿Qué temas tenemos De los que habíamos preparado? Eclipse Elixir ¿Cuál te gusta más Charlie? Para, eh, para poné ganar? El que quieras eh, A ver poné poné, poné poné y hablamos un el, el, elixir. poquito Elixir Ahí está Decías recién, Charlie cuando se separa Soda no quería hacer música porque era inevitable la comparación. ¿Cómo lo superás para empezar de nuevo con esto, para empezar de nuevo con la música, hacer mole, hacer otra cosa? Primero yo... A ver, eh, lo que hay que entender es... Mi
0: personalidad es de, es de muchísima curiosidad. Soy una persona curiosa. Y, y para mí el momento más mágico de la vida es el descubrimiento. El descubrir. Cuando descubrís algo. Descubrís un aroma, un color, una. ¿Viste? ¡Ah! Me produce algo muy tremendo. en El momento Eureka. Claro. El descubrir, ¿viste? El, ese momento me parece espectacular. Entonces, eh, de hecho, hay un tema que salió hace poco de Mole y se llama Descubre. Eh, y. Eh, ¿Viste? Me, me, me parece que, 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 eso, que eso es el. Es, ese, es un poco el todo, ¿no? Y me perdí la pregunta porque me fui
2: por otro lado. Me, no, ¿cómo, me... ¿cómo fue que superaste? Dijiste, voy a hacer eh, música igual, voy a... ya está, Soda. No claro. importa si me comparan con Soda. Fui eh, soda claro, no lo que pasa esto. es que yo lo, lo, lo primero que hice fue
0: ir por otro lado porque tenía otras curiosidades, mm, claro. ¿no? En ese momento yo me empalmé Soda con la tecnología porque yo ya venía, yo había sido pionero en la implementación de la tecnología en la música en Latinoamérica, la vez pasada fui a Roland, a la compañía de instrumentos... Sí, sí, no, nos contó ¿no? recién. Sí, sí, y, sí. Y, y nada, y los tipos me decían, Charlie, para nosotros es un prócer, fuiste el primer tipo que utilizaba las baterías en estadios. ¿No? Entonces, eh, eh, viste... a, Agotada
2: esa curiosidad por la tecnología. Sí.
0: Eh, de, después de eso pasé al ambientalismo, o sea, como gran proyecto de sí. mi vida. También muy
2: fuerte en tu vida. ¿no? Sí.
0: Y entendía que la música, si bien... La música antes del ambientalismo tuvo que ver con la vuelta de Soda. Y yo antes de eso había empezado con Mole. Mole tiene ya unos cuantos años. tuvo un arranque muy espectacular. Tocamos como teloneros de oasis. Ganamos un... ¿Cómo se llama? Un Gardel. ¿No? Y, y después me metí de lleno con el, con el tema ambiental. Y ahora decidí... Como reencontrarme con la música desde ese lugar, ¿no? de, de, nuevamente desde, desde el descubrir otras cosas con una relación más madura con mi hermano, ¿no? ¿Por porque, <risa> porque si no, eso también era, se ponía, era como los Gallagher, ¿no? Claro, claro. O sea, no lo digo, como los Gallagher. No, <risa> sí, sí, lo que sí. pasa es que en la pelea de hermanos no hay filtro. ¿viste? No, entonces, entonces, Ahora, Charlie, sí. eh,
3: este, este momento tan particular de la humanidad, ¿no? Eh, donde vos estás, eh, estamos encerrados, estamos frente a una pandemia inédita, ¿cómo lo llevas vos? ¿Qué, cómo, qué descubriste vos en estos, en estos tiempos? Mirá,
0: yo soy una persona muy solitaria y la verdad que lo que más... Muy solitaria pero al mismo tiempo viaja bastante, eh, entonces sufrí mucho eso pero mi vida cotidiana de, de lunes a, a, a viernes, yo estoy todo el día cerrado en el estudio. Mi, mi estudio es mi base de operaciones para cualquier cosa que yo, que yo haga. Entonces la verdad que es que tanto no me cambió la vida. ¿no? Uh -huh. eh, sí me dio tiempo para ordenar mi casa, claro. como creo que hicimos todo al, al comienzo, no creo que todos ordenamos,
2: <risa> ordenar y cocinar,
0: eh, eh, ordenar y cocinar. Eh, sí algo también me animé a hacer, si bien no, no, no soy un, un gran chef, eh, pero, pero la verdad es que tanto no, tanto no me cambió, tanto no me cambió por, por mi, mi esencia, ¿viste? Claro. Yo disfruto es, mucho de estar solo.
3: Y este viaje al ambientalismo, ¿cómo surgió y, y qué visión te dio?
0: Mirá, tiene que ver con, con, con la enseñanza de uno. Yo vengo de una familia donde, donde de, de, de gran sensibilidad, padre músico, madre artista plástica, y, 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 y donde pasaban un montón de cosas relacionadas con eso. Y, y me pareció que, que, basado en... Yo viví un tiempito en, en Los Ángeles, y, y ahí las cosas estaban como más avanzadas, y en un momento sentí que había que poner una alerta grande y, ...y decidí empezar a hacerlo, ¿no? Y al principio
2: yo me acuerdo que, que había empezado a trabajar con Al Eso ¿no? te iba a decir, entre las personalidades que estamos mencionando... ...no habíamos mencionado a Al Gore, que tiene un, claro, un papel y, fundamental... ...en sí, el tema del ambientalismo sí, a nivel sí, mundial.
0: Sí, que quien soy muy amigo... ...y, y yo al principio había empezado apoyándolo a él... ...apoyándolo a él eh, con su fundación... ...pero lo que me pasó fue que se me hacía muy difícil explicarle a la gente... En Latinoamérica, eh, porque yo estaba con Al Gore. Porque mucha gente lo consideraba eh, ex vicepresidente norteamericano, que no sé qué, que la bomba, que esto, que el otro. O sea, hay un montón de cosas muy complejas en la política. Qué gilada, qué prurito, prurito
2: permanente. Pero ¿no? bueno,
0: son cosas difíciles, porque la verdad que vos, cuando. Está, vos lo sabés, estás está cerca de políticos, y eso. En muchas cosas tienen las manos atadas. Uh -huh. ¿no? Entonces, hay ciertas cosas que pueden cambiar, otras que no. Y otras que se lo llevan puesto, por, como lo vemos todos los días, ¿no? no
1: y aparte, Entonces, perdón, ponías en agenda o pones en agenda un tema que no está en un orden de prioridades importante y que es súper importante.
0: Sí, lo que me pasó fue yo al principio había comenzado con él y después entendí que yo tenía un poder, por lo menos de comunicación en Latinoamérica, de mucha más credibilidad. Por lo menos es lo que yo sentía y lo que me decía la gente. Charlie, ¿por qué lo haces No sé qué. Me acuerdo que fui al BID en un momento... Y Luis Alberto Moreno me dice: Charlie, ¿qué hace con Algor? Abrí tu fundación que nosotros desde Luis te ayudamos. Nunca, ¿no? Nunca pasó <risa> eso, <risa> nunca pasó. <risa> me bien. hizo tirar al precipicio <risa> y nunca pasó, nunca. Nunca pasó. Un, un día no, nunca nunca le me lo encontré un un a Ricky Martin en un <risa> avión. Sí. Otro, oh, dije, otro oh, más. Che, otro nombre más. No, le digo,
1: ¿qué? No, no, pero favor. pará,
0: le digo, che, bro, ¿cómo, has, ¿cómo hiciste <risa> con, con, con Luis Alberto? Porque. La, eh, ¿Viste con Luis Alberto Moreno, sí, el presidente? Sí, sí, del, claro. Digo, ¿cómo hiciste para sacarle un mango? Porque yo hace un año que me prometieron de todo, me llevaron a Canadá a hablar, a dar conferencias. Dice, no me hables. No me dio nunca un mango Ay, también. Ay, Ricky también. Está
2: bien, si no eres una
0: Ricky ya está, olvídate Claro, porque viste que él tiene una fundación para sí, chicos claro, y todo claro, eso.
2: Claro. Entonces dije, bueno, ok, basta. Yo dejemos... te, eh, me quedaría hablando hasta las nueve y media de la noche. Sí, la verdad, eh, no se puede, lamentablemente. Sí. Eh, empezó ya el programa de mi padre, que ahora está haciendo Jorge.
1: Tiene que volver.
2: Tené, cuando quieras. Pero además te quiero preguntar, por lo menos mi parte es la última, Jorge, si querés cerrar con una pregunta tuya. Eh, ¿En qué andas ahora? ¿Andás con alguna idea? Porque nos estás contando todo el tiempo cosas que te. De, inquietudes que fuiste teniendo y fuiste explotando a altísimo nivel. ¿En qué andas ahora? ¿Estás haciendo algún quilombito con algo? ¿Estás metido en algo? Algo que tiene que ver con bebidas.
0: Ah, mira. Hace muchos años vengo trabajando en una cosa. ¿Bebidas alcohólicas? Con bebida alcohólica. Una bebida alcohólica, pero con una visión totalmente diferente, bajo alcohol en realidad. Eh, pero bueno, nada o sea, hacer...
1: reciclable, me eh, muchas, cosas,
0: muchas cosas muy lindas que no pasan en la industria y que me costó mucho tiempo lograrlas eh, cuando uno quiere hacer cosas a veces tiene que encontrar los socios adecuados, para, que, para tener la dimensión adecuada ¿no? y me costó mucho eso, a veces las negociaciones son muy difíciles eh, así que estoy con eso, pero principalmente hoy estoy, estoy con gracias totales que es un show magnífico que hicimos con Z y que queremos terminar cuando tenga que terminar. O claro, sea, no pudieron por la pandemia. Fue espectacular. Es muy emocionante y la verdad es que es la última vez que la gente que va a podernos ver a los tres arriba del escenario porque hay cinco temas que los tocamos con Gustavo, los tres. Eh, por la tecnología. Por la tecnología. Eh, y después, bueno, están todos, desde Chris Martin a, no sé, Vicentico. Eh, eh, espectacular no sé, están todos eh, ¿Tienen,
2: fe, ¿tienen ya más o menos algún plan de volver en alguna fecha? ¿hace ¿O están todavía esperando? Dije que... Vicentico y Vicentico no
0: está, no sé. Bueno,
2: no, no, <ríe> en algún momento <risa> lo Mor habíamos pensado. A supe, no. <risa> no, pero te, mandamos a... te lo cambio a Vicentico
0: con Juane. <risa> Juanes. No, ¿por qué? <risa> Juanes está bien, perfecto. Me pensando y digo, ¿por qué Vicentico? ¿Por qué dije Vicentico? Sí, no, porque en algún momento habíamos hablado y algunos no pudieron por claro. tiempo. Es que...
2: hay...
1: <risa>
2: ¿Hay alguna... Doris, es claro, Doris. ¿Hay alguna fecha aproximada o todavía están esperando que termine esto? Mirá todo es recalculando
0: recalculando viste claro
2: eh, recalculando quedó hoy en los dos
0: primeros shows serían los dos de river del de de, campo de polo creo ah. que es 18 y 19 de diciembre diciembre ahí okay. estaríamos arrancando o estamos
2: sea, a fin de año sí espectacular Sí, gran show gran show no, muy no, no, emocionante
0: increíble. la gente no paró de llorar en los cuatro shows que hicimos. Eh, así que eso Y, hay hay que que ir,
2: y mole estoy de, todo, de todo El libro que bueno Eventualmente en algún día no hay Algún que esperar, día saldrá no hay el, La bebida esta misteriosa Que falta no, está prometiendo Jorge no sé si querés cerrar con
3: algo Igual no, Quiero cerrar simplemente Con que Charlie No solo demuestra Ser un Haber sido un Y ser Un extraordinario músico Sino un gran innovador Impresionante un gran ah, innovador yo estoy que
2: no, Mirá no, que hacemos no, notas haber, acá ¿eh? claro, estoy... haber
3: construido la vida En una gran aventura Eso me parece realmente espectacular Espectacular, ¿eh? Te Buenísimo. Felicito, Charlie, ¿eh? Un abrazo muy grande. Gracias, gracias. Charlie, gracias. para
2: nosotros ha sido un honor, insisto, hacemos eh, notas todos los días y, y siempre es con gente interesante, y con gente que tiene... pasía pues, mucho que a mí... Y
1: aprendemos. No
2: nos pasaba, me parece, ¿no? Acá el clima en el estudio de... Muchas gracias. De verdad, esto... Ponemos música acá cuando hablamos. Sí. Y no pusimos un solo tema. Porque sí. se, se volvió una charla muy, muy, muy muy interesante desde un costado que por ahí los más fanáticos conocían de vos pero por ahí el público más general no así que te agradezco muchísimo que hayas estado acá me me encantó conocerte me encantó conocerte todo este aspecto alucinante del cual había leído pero escucharlo así de tu boca soy un curioso soy un curioso de Ricky
1: Martin de Chris Martín, somos amigos. de Sí, todos por, a, través por,
2: a través tuyo, viste la, sí, claro, la teoría los seis, de los seis grados. Los, los famosos seis grados de separación. Ahora con vos estamos a un grado de separación. De, de, un, montón, de, un, montón, de un montón, de un montón de gente. Nos acortaste el camino hacia un montón de gente. De montón. Claro, pero
0: es, es así. Olvidate, Olvidate. De eso se trata, Olvidate. los seis grados de
2: separación. Absolutamente. Eh, lo único que de lo que no vas a zafar es que nosotros siempre arruinamos canciones okay. en esta sección que se llama La Peña y decidimos arruinarte hoy eh, a vos. Eh, de música ligera <risa> muy bien sí eh, cuando quiera señora Adriana ¿Van a cantar Jorge? ustedes nosotros por supuesto pues no. usted no canta no Chambi? no yo
0: no canto no nunca cantó oh, una oh. cosita ah, eh, hemos eh. Cosa acompaña un poquito acá Dale, no, no, un poquito. no, no, no. No, si no, quieres, prefiero, no prefiero decir que no canto
2: perfecto, me parece, me parece muy bien señores, Charlie Alberti estuvo con nosotros alucinante esta nota vamos a subir videos a las redes sociales está acá nuestro amigo Renzo Berecochea que está grabando todo aquí la gente de la radio también eh, vamos a subirlo a mis redes, a Youtube a un montón de lados, no, a Instagram, claro. a todo va a estar en las redes de la radio lo más importante espectacular, gracias de verdad una vez más gracias, no, gracias totales te diría, pero sería un goma eh,
3: de verdad un honor
1: avísale
2: que nos falta la foto y después acá te agarran mucho para la sí. foto, bueno, pero bueno. ahora después, aire, rodilla, después del aire dale. después del aire dale, Jorgito, dale. nos despedimos con The <risas> de Música Ligera de Soda Stereo, un clásico total, cantá por supuesto si querés, te aviso que vas a tener un poquito de delay, así que no te preocupes esto es para divertirse no canto, nada no, más muy bien, muy escucha bien. Ustedes. es como un fogón Charlie Alberti estuvo con nosotros en esta peña histórica, espectacular, hablando no solamente de la música, sino de tantas inquietudes. Yo les avisé cuando vino. Hay muchos temas con él. Ahora cerramos con De Música ligera. Ella durmió al calor de las masas y yo desperté queriendo soñarla algún tiempo atrás Pensé en escribirle
0: que nunca sortié
2: las trampas del amor. Ah, no, 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 loco, que estamos hoy. Vale, vale, vale. vamos. El amor de música ligera, nada no nada, nada
3: no entras antes.
2: Afinados, ¿eh? Sí, ¿te, ¿Te parece? Finados. Sí, está muy bien. Vamos. El coro de ángeles. <risa> sí, sí, sí. De ángeles de Brito. <risa> <risa> Yo tengo la batería. Y eh. Julián toca la batería delante sí, está de, Chale la Llega, de la vida, que, que de pibe toca la batería, ¿de sí. oído? Estás loco. No le enviaré. Cenizas de rosas. ...ni pienso evitar secreto El último y nos vamos, lo prometo. Ya que el amor
1: de música ligera Nada nos libra
2: nada más que aquí. A ver, a ver, pará, 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 Anécdota de este tema en la grabación a último minuto, dale, no, charly. Anécdota de este tema en la grabación. Sí, 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 sí.
0: Estabas haciendo la batería. ¿Sí? sí, La batería de este tema, como a veces, a veces se logra, a veces no, porque está buscando primera toma, única toma. Este tema es una sola toma de batería. No, tú, primera toma, quedó, pasamos a otro. Ah, nah, a veces ah, pasa, a veces pasa y a veces no, porque está buscando otras cosas. Este tema es... Gracias, de verdad, eh, por todo esto. <risa> Chale, alante, señores, se quedan ustedes con
2: el programa de mi padre a cargo de Jorge Fernández Díaz. Hasta el lunes, buen fin de semana.
3: Diego Leuco, Diego a la tarde, en Mitre.